0: Bonjour à tous, je suis Lucille Julien et je suis plus que ravie de vous retrouver pour cet épisode bonus de Sur un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Cet épisode sera également le dernier que j'animerai, avant de passer la main à Elodie Carillon et son accent chantant. Depuis le 9 juin dernier, la France est considérée comme déconfinée. L'été s'annonce comme une véritable bouffée d'air frais pour les salariés, après une année compliquée jonchée de confinements successifs et de télétravail massif. Depuis la fin du dernier confinement, de nombreuses entreprises sont prêtes à ouvrir de nouveau leurs portes pour accueillir leurs collaborateurs. Et si ces derniers étaient heureux de la réouverture des terrasses, ils sont beaucoup moins nombreux à se réjouir d'un potentiel retour à la normale au niveau professionnel. Meilleur équilibre vie pro-vie perso, moins de temps de trajet, meilleure concentration, moins de risques sanitaires, les salariés se sont pour la plupart habitués au télétravail et vont ainsi une formidable opportunité d'améliorer leur qualité de vie au travail. Bref, vous l'aurez compris, entre les entreprises qui poussent pour un retour à la normale et des salariés qui veulent conserver leur nouveau mode de fonctionnement, le fossé se creuse. Mais pourquoi les entreprises tiennent elles tant à faire revenir leurs collaborateurs dans les locaux A l'inverse, pourquoi les salariés quant à eux se démènent pour garder du télétravail dans leur quotidien Comment, en tant que RH ou manager, réengager une bonne dynamique de travail sur site sans créer de tension ou de frustration pour répondre à toutes ces questions, et elles sont nombreuses, nous recevons aujourd'hui Géraldine Dupont-Calvier, experte en management et coach de nombreux chefs d'entreprise, afin de faire le point sur une situation qui pourrait se tendre avant la fin de l'été. Bonne écoute Bonjour Géraldine Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Lucille, merci à vous. Alors
0: avant de commencer l'épisode, je vais demander de vous présenter s'il vous plaît.
1: Oui, alors je m'appelle donc Géraldine Dupont-Calvier, euh, je dirige un cabinet de coaching, de formation et, et de conseil. Je suis moi-même coach formatrice et consultante en bilan de compétences. Euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans la publicité et la communication. Ma dernière expérience, c'était d'ailleurs dans une dans une agence de marketing des ressources humaines. Et puis, euh, j'ai donc encadré des équipes. Et puis, quand j'ai créé mon, mon cabinet de formation et de coaching, j'ai commencé à accompagner des managers des dirigeants d'entreprise, euh, et très récemment, je les ai évidemment accompagnés sur tout ce qui est management à distance. Euh, beaucoup commencent à m'interroger très sérieusement sur cette question du, du post-Covid. Voilà. Dans ma boîte à outils pour les accompagner, et puis vous verrez que ce sont des sujets que je vais aborder avec vous dans le cadre de ce podcast, il y a de la programmation neurolinguistique. Je fais aussi référence à des outils dans cette boîte à outils qui sont des outils de personnalité, comme le MBTI, ou des outils de motivation pour les collaborateurs, avec un outil qui est assez connu aujourd'hui, qui s'appelle le Booster bars et qui nous interroge sur nos leviers de motivation.
0: Et justement, parlons-en, euh, après un an et demi de télétravail forcé pour certains, volontaire pour d'autres, certains employeurs n'ont qu'une idée en tête, faire revenir tous leurs salariés sur site.
1: Selon vous, est-ce que c'est une bonne stratégie alors, c'est une bonne stratégie, incontestablement, si on parle quand même plutôt de travail hybride. Le travail hybride, aujourd'hui, c'est ce nouveau modèle organisationnel qui va mixer le distanciel et le présentiel. En fait, quand on regarde le dernier baromètre via Voice pour les échos, qui date d'avril 2021, on se rend compte que 71% des dirigeants ne veulent pas revenir au tout télétravail. Quand on rentre un petit peu plus précisément quand même dans les chiffres, on se rend compte que ça dépend de la taille de l'entreprise. Et ça, c'est un élément qu'il faut garder en tête. 80% des patrons de grosses entreprises veulent rentrer dans ce nouveau modèle de distanciel et présentiel. En revanche, effectivement, pour les patrons de PME, c'est une toute autre chose. 77% des chefs d'entreprise des PME n'ont pas du tout l'intention de faire la part belle au télétravail. Donc oui, c'est une bonne stratégie parce que le présentiel va avoir un rôle déterminant pour souder les équipes, entretenir la motivation et puis faire en sorte qu'on collabore mieux parce qu'on va se voir, euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les collaborateurs n'ont aujourd'hui plus du tout envie d'être dans, dans le full présentiel. Ils veulent se diriger vers quelque chose qui soit un mix du présentiel et du distanciel.
0: Et du coup, pendant un an et demi, entre les entreprises qui ont profité de la crise pour passer en full remote, qui ont rendu leur bureau totalement, et il y a eu celles aussi qui, dès qu'il y avait des levées de restrictions, la fin d'un confinement, elles imposaient un retour sur site à tous les salariés en plein temps. Euh, pourquoi il y a eu tant de, dis de disparités face au télétravail Et pourquoi c'était un sujet autant clivant
1: Alors, euh, plus que clivant, je dirais que le, le télétravail a, a une part de, de brutalité. Euh, il y a eu effectivement beaucoup de, de rebondissements en ce qui concerne euh, de, la question du télétravail depuis mars 2020, hein, période à laquelle on, on est rentré dans, dans ce télétravail subi du fait de la pandémie. Euh, effectivement, il y a eu plusieurs virages, plusieurs épisodes. Dans un premier temps, les entreprises ont, ont dû adapter leur activité pour sauvegarder leur, leur chiffre d'affaires à toute vitesse. Et elles ont demandé à leurs collaborateurs et à leurs managers de se mettre en ordre de bataille pour pour parvenir à cet objectif. Et tout le monde a, a beaucoup, et très vite, et avec beaucoup d'agilité, euh, tout le monde s'est mis au travail. Et puis, deuxième épisode, en septembre 2020, au retour des congés d'été, euh, l'entreprise s'est retournée et elle s'est dit « Oula !» Euh, on, on a satisfait hein, une première partie de, 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 du chemin, maintenant il faut accompagner les collaborateurs et, et elle a demandé à ses managers de euh, mieux accompagner, de mieux soutenir, d'essayer de doter les collaborateurs de, de vrais moyens cette fois-ci. Euh, et, et cette période-là était intéressante parce qu'on s'est rendu compte que le, man le manager accompagnait cette période de télétravail en, en prenant une posture coach. Et puis maintenant, aujourd'hui, euh, on est dans le troisième épisode, il faut réussir absolument la, la dynamique du, de l'après-Covid. Donc, on se rend compte que euh, cette période de télétravail, plus que clivante, a été avant tout brutale. Euh, subit une succession d'épisodes qui nous ont demandé de changer constamment et qui ont demandé très souvent aux managers de jouer le rôle de tampon, euh, un rôle qu'ils ont assumé de façon absolument remarquable, euh, tout comme celui des collaborateurs qui ont rebondi avec une agilité exceptionnelle euh, pour euh, se mettre au niveau et assurer les objectifs que, euh, qui leur ont été donnés à ce, ce moment-là.
0: Comment expliquez-vous ce souhait des entreprises de faire venir les salariés en présentiel malgré toutes les contraintes que cela peut engendrer bah, Par exemple, les actions qui concernent le respect de la distanciation sociale, le port du masque dans les bureaux partagés, euh, les désinfections, toutes ces, toutes
1: ces contraintes en fait euh, En fait, les entreprises elles souhaitent faire revenir leurs salariés en présentiel. Et les salariés, ils souhaitent aussi revenir en présentiel. C'est ça qui est intéressant. Quand on interroge les salariés aujourd'hui, il y a 64% des télétravailleurs qui ressentent le besoin de retourner en présentiel, mais pas tout le temps et c'est ça qui est important. Euh, le bénéfice du présentiel pour les entreprises, il est important, et leur ambition aujourd'hui, c'est justement de transformer ce nouveau présentiel. Euh, le présentiel d'hier ne sera pas le présentiel d'aujourd'hui, et euh, ce qu'elles doivent offrir aujourd'hui à leurs collaborateurs, c'est un lieu d'apprentissage, le présentiel, ça va devenir un lieu d'apprentissage, euh, le présentiel, ça doit devenir aussi un lieu confortable et rassurant, euh, ça doit devenir aussi un lieu d'interaction, et de partage, et enfin, un lieu d'intégration, euh, quand on pense notamment aux, aux nouveaux arrivés dans les entreprises qui n'ont jamais rencontré euh, leurs collègues.
0: Comment, en tant que manager, on peut réussir à convaincre son équipe de revenir de son plein gré sur
1: le site euh, Quels avantages on peut mettre en avant C'est difficile, en effet, euh, en tant que manager, de réussir à convaincre les collaborateurs. Euh, C'est un nouveau challenge pour eux qui se présente. Ils ont eu de nombreux challenges, à remporter d'ailleurs depuis mai 2020, depuis le début de cette pandémie. D'ailleurs, les managers et les dirigeants que j'accompagne aujourd'hui évoquent souvent ce, ce sujet du post-pandémie comme étant pour eux un challenge important. Les avantages sont ceux qu'on a précédemment évoqués. Le présentiel va devenir un lieu d'apprentissage. C'est clair. Quand on regarde l'attitude des télétravailleurs aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes télétravailleurs, ceux qui font partie de la génération Z, autrement dit les 18-24 ans, sont ceux qui ont le moins apprécié cette période de télétravail. Pourquoi Parce qu'ils ont eu le sentiment d'être inefficaces pendant cette période de télétravail. On peut supposer que cette cible-là est une cible qui va apprécier le télétravail parce qu'ils sont agiles, mais en même temps, ce qui reproche le télétravail, c'est son inefficacité. Et pour pourquoi ont-ils le sentiment d'être inefficaces Tout simplement parce qu'ils ont le sentiment en télétravail de ne pas apprendre et de ne pas gagner en expertise. Donc ça, c'est le premier avantage que peuvent présenter effectivement les, les managers. Le présentiel va devenir un vrai lieu d'apprentissage où on va pouvoir se mentorer et apprendre au contact des seniors. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément qui concerne le présentiel, c'est que le présentiel doit devenir un lieu confortable dorénavant. Un lieu où on va se rencontrer dans le respect euh, du protocole sanitaire, mais aussi un lieu confortable où on va pouvoir se rencontrer aussi confortablement que dans son home sweet home. Ça, c'est un gros challenge. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je travaillais chez moi et j'étais plutôt pas mal. Il faut qu'aujourd'hui, en tant que euh, collaborateur, je puisse arriver dans euh, le nouveau présentiel et dans l'entreprise dans un lieu qui soit aussi confortable que chez moi quand je suis sur mon canapé. Deuxième, troisième élément, le présentiel, il doit devenir aussi un lieu d'interaction et de convivialité, encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il doit me permettre des interactions plus fluides que ne le permettait jusqu'à présent le télétravail. Des, des, des interactions de proximité. Ça, c'est un challenge que doivent remporter aujourd'hui les équipes RH et les managers et les dirigeants d'entreprise. C'est une véritable question. Et c'est ce que doivent être capables de proposer les managers à leurs équipes. Quand tu viendras travailler dorénavant en présentiel, ça va être le lieu d'un contact de proximité, de convivialité où on va pouvoir se voir et c'est un lieu qui va nous permettre de nous enrichir à ce niveau-là. Et puis, euh, autre élément, le présentiel doit devenir un lieu d'intégration. Euh, beaucoup de collaborateurs en télétravail reprochent euh, à cette situation et à cette pandémie euh, le manque de contact. Ils n'ont encore jamais rencontré leurs collègues. Le Présentiel doit devenir ce lieu d'intégration qui va permettre non seulement de connaître les autres, de les rencontrer, mais d'intégrer et de toucher du doigt réellement une culture d'entreprise. Ce sont autant d'éléments qui sont importants et qui vont renforcer le rôle du présentiel dans l'entreprise aujourd'hui et autant d'avantages que le manager peut mettre en avant.
0: Et si on est confronté à un collaborateur qui ne souhaite pas revenir en entreprise, comment est-ce qu'on peut réagir Est-ce qu'on peut, par exemple, faire du cas par cas au risque, bien
1: entendu, de se mettre les autres membres de l'équipe à dos en fait, euh, oui, ça doit se traiter au cas par cas, mais je pense aussi que ça doit se traiter en équipe. Les deux sont importants. Euh, le cas par cas va permettre aux managers et aux dirigeants d'interroger chaque collaborateur sur ses besoins, sur sa nouvelle façon de vivre, cette nouvelle organisation du travail, euh, sur la motivation qu'il va y trouver et sur ce dont il aura besoin dans sa relation avec l'équipe et son manager pour mieux vivre cette nouvelle organisation du travail. Est-ce qu'il aura besoin de soutien Est-ce qu'il aura besoin de donner un nouveau sens à son travail Et le manager peut l'aider. Est-ce euh, qu'il aura besoin d'être formé pour faire face aux nouveaux challenges qui s'offrent à lui Tous ces éléments-là sont importants à prendre en compte et le manager doit savoir écouter son collaborateur en face-à-face -face pour mieux y répondre. Mais ce sujet, il faut aussi qu'il le traite euh, en équipe. Et ça, c'est un point important. Et je pense que ce nouveau virage d'organisation du travail, euh, il doit être l'occasion pour le manager avec son équipe d'y réfléchir ensemble. Ça peut être l'occasion de mettre en place une réunion ou un team building et de proposer à l'équipe de réfléchir à comment est-ce qu'on va dorénavant mieux travailler ensemble avec ce nouveau travail hybride qui se présente à nous, cette nouvelle répartition distancielle présentiel Comment est-ce qu'on va s'organiser euh, Quelle est la charte d'équipe sur laquelle on doit s'entendre Quelles sont les valeurs qui vont maintenant habiter notre équipe et qui vont faire qu'elle va être solide, robuste et qu'on va mieux travailler ensemble. En tout cas, il y a, y a un mot-clé qui doit être euh, le maître mot du manager et du dirigeant d'entreprise, c'est l'équité. Travailler avec chacun et avec tous, en toute équité, de façon à, que, à ce que l'équipe, mais aussi chaque collaborateur, ait le sentiment d'avoir été écouté euh, et que ses besoins puissent être pris en compte. Bah, du coup, il
0: y en a qui veulent pas mais il y en a qui ne veulent surtout pas revivre de télétravail. Dans ces cas-là, comment se positionner pour gérer les différents ressentis Comment on peut réorganiser ces équipes Est-ce que c'est possible d'avoir une équipe complètement disparate à ce niveau-là Est-ce qu'il faut imposer un minimum
1: de télétravail et de présentiel alors ça, ça se ça se négociera au sein de, de chaque entreprise, même si chaque manager doit être capable d'écouter son collaborateur sur euh, la répartition et l'équilibre de vie qu'il a envie de, de, de vivre. Hein, c'est une écoute individuelle et une négociation aussi avec les équipes RH et euh, au sein de l'équipe. En tout cas, il y a une chose qui est claire par rapport au ressenti, c'est que le manager et le dirigeant d'entreprise devraient être là pour lever les peurs. Les peurs, quelles sont-elles D'abord, il y a une peur par rapport au Covid lui-même. C'est-à-dire que quand je vais revenir dans l'entreprise, j'ai peur de la maladie. Ça, on ne pourra pas y échapper. Donc, le, le manager est là pour informer et communiquer sur les protocoles sanitaires qui ont lieu et qui seront mis en place dans l'entreprise. Et puis, il y a aussi la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que ce nouveau virage qui est à prendre de post-Covid, cette nouvelle organisation du travail, cette nouvelle répartition distancielle présentiel elle va susciter chez les collaborateurs une véritable angoisse pour certains, euh, une satisfaction pour certains, mais une véritable angoisse pour, pour d'autres, une véritable peur. Et le manager doit être capable d'expliquer, d'accompagner de rassurer pour euh, pour ce premier point. L'autre élément, c'est que euh, pour rassurer les équipes, le manager, il doit être aux manettes pour créer de nouveaux repères, de nouvelles habitudes. En fait, tout est à reconstruire. Et ces nouveaux repères, ces nouvelles habitudes qui vont être chamboulées, effectivement, qui ont été chamboulées par le Covid et qui vont être chamboulées par ce nouveau modèle d'organisation hybride qui se met en place, elles doivent, ces nouvelles habitudes elles doivent s'intégrer et elles doivent prendre en compte le fait que chaque collaborateur a vécu un moment en distanciel chez lui. Comme je le disais tout à l'heure, dans le confort... Euh, parfois un peu relatif, mais dans le confort de, de son home sweet home. Et euh, chaque équipe doit s'interroger sur comment est-ce qu'on arrive à remettre un petit peu de confort dans cette situation de présentiel, dans l'entreprise, pour que ça soit vivable et que j'ai envie de revenir. Ça, c'est un élément important. Je n'aurais pas envie, en tant que collaborateur, de quitter le confort de ma maison pour retrouver quelque chose qui ne me donne pas envie. Et ça, c'est le troisième challenge par rapport au ressenti, c'est le fait qu'il va falloir réenchanter l'environnement de travail. Ça, c'est un élément qui est important. Euh, le retour pour chacun d'entre nous euh, en présentiel signifie revoir des collègues qu'on appréciait peut-être moyennement pour certains, revenir dans l'open space, qui n'est pas un lieu forcément extrêmement calme ni très enchanteur. C'est aussi voir réexploser des conflits, des dissensions, des désaccords. Donc, c'est revenir dans un univers qui n'est pas forcément enchanteur sous tous ces aspects. Et le challenge qui s'offre aujourd'hui aux managers, aux dirigeants et aux équipes RH, c'est comment est-ce qu'on réenchante tout ça. Ça se fera par une réflexion, mais ça se fera aussi avec les équipes et les collaborateurs. Et c'est pour ça que, finalement, l'arrivée de ce nouveau modèle organisationnel, hybride, distanciel et présentiel, doit être réfléchi au sein de chaque équipe. Et c'est le manager qui est aux manettes pour mettre ça en place.
0: Alors récemment, ce sont les salariés d'Apple aux États-Unis qui ont fait parler d'eux. Ils se battent en ce moment, ils s'opposent vraiment à un retour en présentiel trois jours par semaine à partir de septembre.
1: Euh, comment vous, vous comprenez cette fronde alors effectivement, moi c'est un exemple que j'évoque souvent euh, et, et, et j'en parle souvent avec les, les dirigeants et les, et les managers que, que j'accompagne. Euh, effectivement, les, les collaborateurs d'Apple, je crois par le, par le biais de Slack, ont, ont envoyé une, une lettre entre guillemets euh, aux dirigeants d'Apple pour, pour leur dire qu'il ben, n'était pas question qu'on euh, revienne en, en full présentiel hein, euh, et que l'idée c'était plutôt de réfléchir ensemble à un équilibre distanciel-présentiel, le fameux travail hybride dont on parle depuis tout à l'heure, qui permettent, et là il y a un mot-clé qui est apparu dans leur courrier, qui permettent de garantir de la flexibilité. S'il y a un mot à retenir dans ce nouveau modèle organisationnel qui, qui arrive et qui va s'installer dans les entreprises, c'est le mot de flexibilité. Le manager et le dirigeant d'entreprise doit être flexible, il doit savoir écouter les équipes pour voir ce qui est à mettre en place, pour garantir un équilibre de vie auquel les collaborateurs se sont habitués. Euh, ça, c'est un élément qui est important. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, 74% des collaborateurs veulent revenir en présentiel, mais pas à n'importe quelle condition. Et c'est ce que disent, en substance, les collaborateurs d'Apple. On veut bien revenir mais il faut que ça reste flexible. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte aujourd'hui que c'est du 50-50. Grosso modo, les collaborateurs veulent revenir, je crois que c'est 2,6 2, jours euh, en entreprise par semaine. Donc, grosso modo, c'est du 3 jours euh, 3 jours en distanciel et, euh, et 2 jours en, en présentiel ou, ou l'inverse, mais grosso modo, c'est du 50-50. Il y a un équilibre qui est à satisfaire et, et qui serait fortement apprécié. Flexibilité.
0: Alors un peu plus tôt dans l'épisode, vous avez parlé justement du, des bureaux individuels, des open space. Comment traiter les disparités entre les collaborateurs qui sont en bureau individuel et ceux qui sont en open space et qui, eux, devront porter le masque toute la journée et qui auront plus de contrats que les gens qui
1: seront en bureau individuel Effectivement, alors quand, quand on regarde ce que disent les, les études, il y a beaucoup d'études qui ont été qui ont été lancées sur sur le sujet en France, sur la question du bureau individuel, de l'open space. Quand on regarde ce que nous disent les chiffres en France, il y a 40 des salariés qui voudraient un bureau individuel. C'est clair. Euh, il y en a 21 qui apprécient relativement le, le bureau partagé. Il y en a 12 qui apprécient l'open space. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Or, aujourd'hui, on est essentiellement sur des bureaux qui sont organisés en, en open space. Cette question-là, elle s'adresse aux équipes RH hein, qui sont en charge de, de, de ces dossiers-là. Et inutile de dire que pour ces équipes-là, ça constitue un challenge important. Quand on dit réenchanter l'univers professionnel, c'est s'interroger sur la meilleure façon d'offrir aujourd'hui aux collaborateurs des locaux qui vont faire en sorte que ce nouveau présentiel qui se dessine soit réellement un lieu de convivialité mais aussi un lieu d'apprentissage, ça c'est un élément qui est important. Comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui en présentiel dans ces bureaux euh, On va apprendre par le mentoring, par le fait de, de se former les uns les autres. Est-ce qu'il des, est qu'aujourd'hui les bureaux sont organisés pour ça euh, Et puis le, le, le nouveau présentiel qui se profile à l'horizon, c'est un présentiel d'intégration. Comment est-ce que ce présentiel peut devenir plus confortable pour intégrer de nouveaux arrivés euh, et faire en sorte qu'ils s'imprègnent très rapidement de la culture d'entreprise. Donc, cette question euh, du retour euh, dans une tour de la défense euh, qui soit pas entourée de verdure, c'est une véritable question aujourd'hui pour les entreprises. Euh, quand j'ai pris l'habitude de travailler euh, dans un endroit qui me ressemble, chez moi, euh, et puis de descendre régulièrement dans un environnement qui me plaît, euh, comment est-ce que je peux accepter de revenir dans un environnement euh, moins plaisant C'est une question qui est au cœur euh, euh, des équipes RH aujourd'hui et qu'elles doivent se poser euh, avec force pour être prêtes euh, en poste commune. Du
0: coup, on arrive à la question à 1 million. <rire> Entre les personnes qui sont faites vacciner et celles qui ne le souhaitent pas, parce qu'il y en a, euh, quelle doit être la posture managériale à adopter afin d'éviter un conflit
1: Alors, euh... L'entreprise, que l'on soit en situation de post-covid ou pas, euh, ça, ça a toujours été et ça va rester euh, un lieu de convergence, d'innovation, mais aussi un lieu de conflit. Euh, clairement, sur le sujet des vaccins, euh, il y aura des conflits, parce que les gens ont peur et que la peur peut gérer du conflit, du désaccord, euh, voire de l'agressivité. La posture du chef d'entreprise, la posture du manager, elle va être centrale dans cette dynamique post-Covid, et notamment en matière de gestion de conflits. Et euh, quelle est-elle Alors, à mon sens, il y, y a plusieurs éléments qui vont faire que la posture managériale va être suffisamment robuste pour pouvoir lever les dissensions, les désaccords, voire les conflits. La première des choses, c'est que le manager, il va devoir être absolument présent encore plus qu'il ne l'a été pendant la période de pandémie. En post-Covid, il va être absolument présent, à l'écoute, avec une bienveillance totale et absolue et un sens de l'équité exacerbée. Il doit être capable d'écouter tout le monde avec bienveillance et d'être sur tous les fronts. Ça, ça va faire appel à sa grande flexibilité, déjà largement sollicitée en période de pandémie, mais qui va l'être encore davantage en période de post-Covid. La deuxième chose qu'il va devoir savoir faire encore mieux, c'est informer. Il va devoir informer, répéter, devenir un hyper communicant sur la, la, la question des, menures, des mesures sanitaires et un de ses rôles, ça va être le garant, hein, ça va être le garant de ces règles à respecter. C'est quelqu'un qui va devoir, donc on l'a compris, écouter, accompagner, soutenir. Euh, on va faire appel à lui probablement sur sa capacité à écouter les émotions, à gérer les siennes à être capable d'être à l'écoute des ressentis pour pouvoir rappeler les règles, on l'a dit, mais aussi lever les doutes, lever les peurs, lever les angoisses par de l'explication, de l'accompagnement et de l'écoute. C'est aussi quelqu'un qui va être capable, dans sa posture, d'engager résolument une réflexion d'équipe pour anticiper ses conflits, en interrogeant son équipe, en mettant en place des petits team building ou ne serait-ce qu'une simple réunion qui fera office de catharsis, où chacun pourra s'exprimer, sur ses angoisses, ses appréhensions en retour post-Covid, il va pouvoir faire émerger des solutions d'équipe. Il va pouvoir faire s'exprimer chacun et lever déjà et anticiper considérablement euh, le retour euh, en présentiel et les conflits qui peuvent se jouer à ce moment-là. Et puis surtout, euh, il va devoir plus encore qu'en période de, de, de distanciel, renforcer son rôle de pilote, euh, cadrer l'action, euh, rassurer, donner du sens euh, donner à voir des objectifs et, et en étant finalement dans ce cadre, euh, dans cette capacité à piloter, il va devenir rassurant euh, il va assurer cette période de transition il donnera envie d'être suivi euh, et, et de ce fait il va lever beaucoup d'angoisse euh, beaucoup de désaccords et, et beaucoup de, de conflits et enfin dernier point et dernier élément de posture managériale qui peut être intéressant dans cette période-là pour pour gérer les conflits c'est la capacité qu'il aura à mettre en place avec son équipe euh, des projets collaboratifs et, et si, si, si j'ai quelque chose à, à conseiller aux managers et aux dirigeants qui, qui nous écoutent aujourd'hui c'est de, de réfléchir avec l'équipe à l'ensemble des projets collaboratifs qu'il peut, qu peut d'ores et déjà mettre en place euh, pour euh, renforcer les liens soudés et de fait, anticiper considérablement les désaccords et les conflits qui peuvent se faire jour. Et enfin, dernier point, il faudra qu'il reste flexible, agile. Euh, inutile de dire que le manager euh, du distanciel et a fortiori, le manager du post-Covid, c'est quelqu'un qui a dans sa besace et dans son sac à dos pas mal de compétences comportementales, de soft skills. Euh, il est flexible à l'écoute, il est agile, c'est quelqu'un qui a une vraie capacité de rebond.
0: Comment peut-on garantir le respect des consignes sanitaires sans fliquer les collaborateurs Et là, je me mets à la position d'un dirigeant, d'un manager ou
1: même des collaborateurs entre eux. Oui, c'est vrai. Cette question du, du flicage, elle est, elle est au cœur de cette période de pandémie et de, de post-pandémie. Euh, et euh, en fait, ce sujet du flicage, c'est quelque chose qui a accompagné les managers et les collaborateurs pendant toute la période finalement, euh, et qui va qui va revenir très fortement avec cette question du masque en situation de présentiel. En fait, cette question du flicage, est-ce qu'on est dans le contrôle, dans l'hyper contrôle C'est la question. Du comment est-ce qu'on est présent et comment est-ce qu'on garantit le cadre et le respect des règles sans pour autant donner le sentiment aux collaborateurs qu'on est dans une forme d'hyper-contrôle euh, Et comment est-ce que, en tant que manager, puisque je suis garant de tout ça, je ne suis pas dans l'hyper-contrôle, mais en même temps je suis présent et, et je suis disponible euh, pour ceux qui auraient des choses à me dire sur le sujet Donc ça, c'est encore une fois un challenge managérial euh, et un challenge des équipes dirigeantes qui est un challenge difficile euh, auquel euh, ils vont devoir euh, faire face. Mais euh, pour avoir accompagné euh, beaucoup de, de managers, beaucoup de dirigeants d'entreprise pendant la, la période de, de, du full remote, hein, de, du distanciel, je me rends compte que beaucoup euh, ont réussi ce, ce tour de passe-passe qui consiste à être présent auprès des équipes sans donner le sentiment de flicage. Et, et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont trouver la juste posture pour arriver à faire respecter les règles, euh, être dans leur rôle de pilote euh, de garant euh, des règles et du cadre, hein, sans pour autant donner le sentiment aux équipes qui sont dans l'hyper contrôle. Et enfin, pour conclure ce hors-série, vous auriez une dernière chose à ajouter et Moi, je dirais simplement que cette période de, de pandémie a permis aux managers, aux dirigeants, aux équipes RH que j'ai euh, largement accompagnées pendant cette période de pandémie et évidemment à l'ensemble des collaborateurs, hein, de gagner en agilité, en flexibilité et en savoir-être. Moi, je suis sidérée de ce que j'ai pu observer, euh, cette capacité qu'ont eu finalement tous les collaborateurs de l'entreprise, qu que, quelle que soit leur fonction et leur rôle, à rebondir euh, avec agilité pour atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est quelque chose que, que je trouve remarquable. Euh, je trouve que tout le monde a appris très vite. Euh, tout le monde a fait preuve d'une vraie capacité de, de rebond, je disais, remarquable. Et, et je suis sûre. Et j'ai aucun doute là-dessus que ce nouveau modèle organisationnel hybride et distanciel qui se présente à nous euh, dans, dans les prochaines semaines va être un challenge que finalement les équipes managériales et les collaborateurs vont relever sans trop de difficultés.
0: Merci beaucoup Géraldine.
1: Merci à vous. J'espère
0: vous dire à bientôt. À bientôt. Merci Lucille. Merci. Après 11 épisodes, plus de 4 heures d'écoute et beaucoup de nouvelles rencontres, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je laisse la place à Elodie Clarion, qui j'en suis sûre reprendra le flambeau avec brio. Si le podcast vous plaît, n'attendez plus, donnez-lui 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Encore un grand merci à tous les intervenants de cette saison pour le temps qu'ils m'ont accordé. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.